0: 大家好，哇，真的很多人。其实我从小就很怕人多的地方哦。那现在既然已经上台，也下不去了。那我只能不把你们当人看了。童年逝去了，就再也回不来了。小时候的自己，长大之后也就消失了，大家都是这么认为的，我也不例外。但在两千年的时候，我陪着我孩子在玩耍的那一年寒假，我意外的发现，又重新过了一次童年。那一年冬天，我40岁，我小孩9岁。自从我跟我小时候的自己相遇了之后，我开始解开了很多的谜，包括我是一个什么样的人，我的一生是怎么样一步一步走到今天的。其实一切都有脉络可循。而这个脉络都和童年有关。我为什么能够创造出这么多的题材？无论是爱情、婚姻、时代、社会、男人、女人，甚至人性，都能这么通透、讽刺，然后观点非常犀利的，能够描绘出来。而且更重要是，充满了幽默。哦，我以前一直只是很单纯的认为啊，可能因为我就是有才气。啊，其实这一切都跟童年有关，我就跟大家描述一下我的童年。我小时候其实是一个非常自闭，而且有学习障碍的小孩，没有什么玩伴，大部分的时间都是我一个人度过的。尽管一个人让我比较自在，但是我对这个世界还是充满了各种好奇。啊，于是我要怎么接触这个世界呢？我就开始用我的想象力。一开始我对昆虫充满了好奇心。我在自己家里的院子开始把我们家院子所有的虫都玩了一遍。啊，我可以跟各位举例一下。我在我家院子，我用那个糖水把两个不同种类的蚂蚁窝。用糖水把它连成一条线，有时候连的非常非常长，然后等蚂蚁发现有糖水之后，它们就开始出来，它们就会沿着那个糖水一直往前走，然后走到中间的时候，两种不同种类的蚂蚁就会相遇，然后相遇之后，你就看它们触角一碰，它们就会往回跑，哦，我就我就像一个。一个造物者在看他们一样，我就发觉他们往回跑，跑回他们的蚁穴。过一下子之后，他们的那个冰蚁就快出来了。我就看他们蚂蚁，就像连成整整一条，就像打。我也试着去玩蜜蜂，因为我们那种住的那种日日式的房子里面，啊，经常会有蜜蜂去筑它的那个蜂窝。然后呢，我就开始。去做实验，我就会假设我走过去，然后碰他们一下，然后蜜蜂就出来。我就看我随手能够拿到什么什么东西能够保护我。我试过非常非常多的，有随手拿的扫把，有随手拿一个水桶，然后也有用水水去喷，然后所有的方法都是失败的，所以我经常被蜜蜂叮得满头包。我后来发现有一个方法，就是我去触摸它们之后，它们都飞出来之后，我就用小时候玩的跳绳，我就开始在这面前这样甩，就变成一个非常大的电风扇，然后所有的蜜蜂飞过来都会被我跳绳弄得一个那个电风扇的那个那个旋转都打死了。但是有一些蜜蜂是进化的，它有智商的。他就会绕过那个，然后从后面盯我。然后我就发觉说，其实大部分方法都很难。然后我就开始想到另外一个方式。啊，各位不晓知不知道啊、呃，以前的打火机是要灌液态瓦斯的。那个液态瓦斯其实非常非常的冰的，它可以啊、呃、让很多东西就是瞬间冻结起来。我就拿一个网子，往那个蜂窝一套起来，然后蜜蜂全部飞出来，就在那个网子里面。然后我就用那个液态瓦斯就去喷，然后他们就立刻就是集冻，然后集冻了之后，我就把每一只很快速的拿出来，拿出来之后我就拿一个针压到它屁股，一压它的针就出来，出来之后就把它剪断。剪断了之后，因为你不能把它拔出来，你拔出来之后，它的内脏会跟得出来，那那只蜜蜜蜂就会死亡。我就每一只非常快速的压，然后把它针给剪掉。剪完之后，我就用水彩在它屁股上面涂颜色，涂一个白色的。然后它们大概在一分钟之内就开始苏醒，所以你必须要在非常快速之下全部处理完，你再放它们走。放他们走之后，等我下次再从他们下面经过的时候，他们在我旁边飞，我只要一看，哎，它屁股上面有个白的，我就知道它没有针，所以我就完全不怕它。然后我还试过，我们家因为有很多蜘蛛，我就用试管把一只一只的蜘蛛都抓起来，抓起来之后，我分他们的大小、体型、种类，让他们一只只去对打。然后这个实验经历了两个月，最后我们家所有的蜘蛛蜘蛛大擂台全部打完了，最后剩下一只，我称它为蜘蛛王。我小时候就是这样不停地玩各种的虫，但是在玩虫子之前，我会就想象各种的情况。等我把我家的院子所有的虫都玩完了之后，我就开始想象。更大的生物，那个就是你们，就是人。我把人当做昆虫来看待之后，我就开始去实验人了。我那个时候曾经把我们家那附近每一户人家去调查清楚，什么时候有人在，什么时候没有人在。那我就去按他们家的电铃，然后每次按，我就跑掉，就跑到很远的地方。我就看着他们，然后出来开门，发觉没有人。他们以为是他们有错、错觉或幻听。然后等他回去之后，我再跑去再按第二次。然后我就发觉人大概按到第三次的时候就开始发怒。但是因为他开门的时候他看不到人，所以他没有地方能够发泄。但是我可以从他们脸部的表情跟。颜色可以分辨出来他的愤怒程度，一开始是青色的，然后开始是红色的，然后最后就发白。那当然，同样啊，我实验这些人的时候啊，我也像我实验蜜蜂一样，曾经失败过，就当场被抓到。呃，那个情形我就不不多说了。然后我也会去假想人的各种的可能啊，比如说我在我家巷子里面走的时候，对面如果走过来一个啊婀娜多姿的女郎，然后我就会去想象说，她走路扭啊扭的，那如果她突然那个高跟鞋断了，然后摔一个狗吃屎，她还是我现在看到的。样子吗？然后我也会去想象啊、呃，从我对面走过来一个道貌岸然的一个男的，我就是在想象说，如果我跳上去给他一巴掌，他是不是马上就变一个样子？然后每次想到这些人的可能的表情跟行为的时候，我就会开心的一直笑。所以我小的时候在我们家那边是蛮有名的一个疯子，他们都觉得这个小孩疯了，因为就看这小孩在巷子边走边笑。虽然是这样子，但是啊，我还是必须要踏进真实的世界。我开始上学，啊，你也可以想象啊，一个成绩不好啊又有学习障碍的小孩，当然不太可能受到。老师啊，同学的欢迎啊、呃，所以我永远都是被排挤的那个人。但这些却让我在很小的年年纪啊，我就看到所有表面之下的另外一面，而那一面我称为真实，因为完全不需要重视我。这些人在我面前。毫不隐瞒的真实，其实一开始让我产生了一种啊、呃、错愕。我随便举一个简单的例子，我念书的时候经常被我的导师骂，说你这个笨孩子，没有看过你这么笨的人。啊、呃，一直到有一天，我父亲牵我在街上走的时候，很意外的碰到了这个导师，然后这个导师看到我父亲，然后他们两个就会寒暄。然后，这个导师就跟我父亲讲说：“你儿子非常聪明，你儿子是我见过小孩里面最聪明的，他学习绝对没有问题。”我那时候才这么矮，我永远不会忘记那个画面，我头抬起来看的，我不晓我看的人是谁。那当然，那种错愕，嗯，一种反差，我觉得也产生了幽默。然后陆陆续续发现越来越多的反差，让我开始理解到人性的荒谬，而这种荒谬啊，我觉得它形成了一个更深的幽默。这么说吧，啊，我小时候的遭遇其实一直在训练我的幽默，我是一直到很大我才知道这件事情的。而这个幽默后来竟然跟我的漫画有关。我二十八岁那一年，我选择成为一个职业的漫画家，我才发现，漫画跟幽默的关系，啊，就像电线杆和狗的关系一样，密不可分。幽默也是对无奈人生最后的反击。啊，我失败了，但是我还是能笑得出来。所以，我觉得幽默就是你心中的那个小孩。小孩看事情永远都充满了幽默，因为小孩觉得所有的事情都很好笑。我的童年充满了想象力和创造力。我从小住在一个。小小的啊，有小小庭院的一个日式灰瓦的平房，里面有我的画笔和我的小书桌，那这也是我躲开外面大人世界的一个秘密基地啊。除了我刚刚讲到的蚂蚁军队、蜘蛛侠客啊，还有陪我在。树丛里面的花精灵，床底下的梦妖精，还有就是每天在厕所里面跳舞的小怪物，那个是我全部的世界。我也可以暑假整整两个月都不踏出庭院一步。各位现在看到的，也是我小的时候想象中的童年怪物之一。而且事实上，我慢慢长大之后。我觉得那些怪物其实并没有远离哦，像我小的时候，我觉得一直有一个怪物叫做找麻烦怪，我觉得一直到我很大了，那个找麻烦怪都还在我身边。他小的时候，在我领营养饼干的时候，永远到我排队的时候就没我的份。然后呢，大了之后。所有的东西，当你需要它的时候，你就找不到它。我相信各位也有像类似的经验啊、哦，所以我想在你们身边应该也有一个找麻烦的怪物。然后我五十三岁的时候，啊，我意外的发现，啊，其实我有，雅斯伯格症，啊，这个症，本身特有的一个，啊，专注和世界的隔离。嗯，就像一个玻璃球吧，把我小小世界包得好好的，啊、呃，不让我受到大人世界的干扰。很多人啊、呃，小时候当然不像我有雅斯伯格症，但是应该也像我一样，啊、呃，充满了想象力和创造力。那为什么大多数的人？在成长的过程中，都失失去了，因为我们这个社会的教育啊，并没有鼓励我们这些老师长辈们，也没有鼓励这些，相反的，我觉得他们用社会流行的价值观和世俗的标准，一点一滴了。剥夺了孩子们的想象力跟创造力。啊，我随便举一个例子。啊，我以前做过漫画评审，我就发觉小孩子在小的时候充满了想象力跟创造力，但是在他长大过程里面，他就开始消失。比如说，我做评审的时候，我们有分啊低低年级的，啊就是小学的。甚至比小学啊入学年龄还没到的，然后也有啊初中的，然后还有分高中的，然后最后有分一个大专组，也就是大学组跟成人组。然后评审的过程中，我就发现，随着他的年龄越高，他的想象力跟创造力越弱。你可以看到小学组的，他们是充满了想象，有一些有一些话，连你从事创作工作的人，你都未必想得到。但是等到了初中之后，你就发觉已经开始有一部分的人，他们开始想法比较僵化。然后等到高中的时候，你就发觉僵化的程度越来越严重。他们对事情已经没有没有太多的想象力。等到了大学组跟成人组的时候，他们想象力几乎变成零了，而且愿意来参加这个作品比赛的人也很少了，因为他们觉得也许花时间在这些创作上面没有意义。然后我看这些小孩的作品，我曾经就看到一幅画，他那个画上面画的是全部都是点。圆圈的小点，我就觉得这个很有趣。我就问那个小孩说：“哎，你为什么把你这个画上面都是都是小点？难道你没有想象其他的其他的一些图像吗？”然后那个小孩他就跟我说：“他说我会画这些点，因为这里面有大象、狮子、房子、飞机、火车。”所有所有的东西，他都讲一遍给我听。那我就说，那为什么这全是点呢？他跟我说，因为如果你站在很高很高很高的一个地方往下看的时候，这些全部的东西都是点。然后呢，我记得毕加索好像以前也说过一句话，他说：“我花了三十年的时间达到我现在画的这个程程度，而我将来要花再花三十年的时间。”让我再回到原来我创作的那种感觉，所以我觉得教育就是用一种容器，然后把不同材质的小孩全部都塑造成一样，然后要我变成我们，从个人变成团体，于是我们就再也没有想象力了，我们也。没有创造力了。我们做着相同的事，过着相同的生活，然后做着相同的梦。我想应该这么说吧。也许我们已经没有什么梦了。我们想让我们的孩子成功，但是却要他们缴出武器，缴出他们的。童年力量，我活到这个年龄的时候，我就常常觉得，其实生命是会发问的，它会在你人生中至少提问两次，他会问你说：“这是你要的人生吗？”一次会在你某一个年龄的时候提出来。有人被生命提问了之后，他会去反思，然后反思了之后，有人毅然决然的抛下现在的事业，然后去做一个别人不可思议的决定。有的人会忽略这个提问，因为抛不下记得的一切。这是第一次。如果你忽略掉了，生命还会再问你第二次。这一次会在你即将离开人世的时候问你：这是你要的人生吗？有的人含笑回答说，说值得，这个就是我要的人生。有的人会滴下一滴泪，然后咽下最后一口气，然后后悔的离开。每隔一段时间，我们就会在站在这个人生抉择的十字路口彷徨着。啊，通常我们都会选择用社会或者众人的价值观去决定我们的未来。我们以为我们选了对自己最有利的决定。但其实，我觉得只要没有顺从自己内心的声音，我觉得这就会是一个错误的决定。很多人会说啊、嗯，照自己的感觉，将来会失败。那我告诉各位，很多人照了众人的感觉，也没有成功。即使有人成功了，也是一个不快乐的成功。我想，这就是为什么这么多年来，我看到了那么多成功的人，但却不快乐。那么，我们要怎么样才能做对人生的选择呢？我的经验是，我们小时候童年的那个自己。就是我们人生的导师，在人生的十字路口，如果你和那个最了解你内心的小孩的力量去商量，然后选择，我觉得他会最懂你的天赋和你本能的力量
1: 。就像我小
0: 的时候，其实我画画从来没有被鼓励过。几乎所有的大人，都认为画画是错误的，画画是没有没有希望的。我记得我第一次跟我舅舅说，我以后要靠画画为生，我希望以后成为一个作家，因为那时候我还不晓得有漫画家这个这个词。第二天，我舅舅就送我一个金笔，我以为他是鼓励我，觉得说你找到你的路。你就往前走吧。结果我舅舅跟我说：“不是的，这个金笔送给你，是你决定当作家。以后饿的没饭吃的时候，你拿这个金笔去典当。”我会跟各位说这些，因为我自己曾经迷失过，我曾经不快乐过，所以我知道。在自己选择当职业漫画家之后，我一开始非常非常的快乐。然后我每天想象，然后创造，然后用自己的兴趣还能够挣钱为生，甚至成功，真的很好。但随着越来越忙，尽管我还是想办法维持我自己单纯的生活。但是我渐渐开始对很多事情没有感觉了，包括我的不快乐，我都没有办法感觉到了。一直到有一天，我的小孩过来跟我说：“爸爸，你是在面无表情的画画。”然后那个时候，我才惊觉到，其实我已经变了。我已经不知不觉用了社会化的方式，而不再用我童年的直觉去看、或者去决定事情。于是我就停下来，我把我手头上所有的工作我都放下，停掉了印书就像印钞票一样的日子。我花大量的时间去打造我的世界，然后我在熟悉的城市行走，在陌生的城市行走，和我太太、小孩一起，慢慢慢慢，在行走的过程里面，一点点、一点点的，在找回我内心。那个有童年力量的小孩，现在无论我去哪，我都带着那个世界走。我一直觉得，我们这个时代啊，是一个贪婪的时代，也是一个匮乏的时代。现在的人拥有了一切，但我觉得仍然不快乐。现代人拼命的要。但是仍然不满足，我觉得是因为我们内心匮乏，而这种匮乏，在童年的时候其实是不存在的。每个人小时候都拥有一个属于自己小小的梦，那个梦似乎微不足道，但是现在回想起来。却是足以支撑我们的一股很大的力量。我觉得有的时候，人就是靠那个微不足道、小小的梦过下去的。有的时候，人也是靠的那个微不足道、小小的梦成功的。讲到这里。还没有完<笑>，你一定会想问我，童年的力量到底是什么？当然，你们可以看我的漫画《绝对小孩》，你们就会了解了。其实讲到这，我还蛮开心的，偷偷打了一个小广告、呃。但我现在先是的，简单告告诉各位，我觉得。童年的力量，其实就是想象力、创造力和幽默。讲到这个，各位就会问我什么是想象力。我只能试着这么说：，我觉得想象力就是绕到所有人事物的背后，去看见一个截然不同的景象。然后颠覆所有既定的事实。然后我们现在可以接下来看一下我所准备的下面这两个四格的。然后你会发现，因为有丰富的想象力，所以小孩的世界和大人的世界真的是不一样的。这个是想象力。我现在讲那什么是创造力？创造力就是。更加深化和落实你的想象力，让那个想象具体可为，然后从一样东西变成另外一样东西，然后再从另一样东西变成一个和原原来截然不同的东西。创造力其实是非常抽象的，它的变化其实是很难解释的。啊、呃，我在试着再用一些图来解释给大家看。这个就是从本来一个鞭炮变成工厂，变成船，变成蛋糕，这也是一样，从两片叶子变成虫，变成蝙蝠，变成一个胖子，变成帽子，然后有一个人带着它。最后，我讲幽默，什么是幽默？幽默。需要一颗只是一个心态，就是一颗对人事物一个体谅、包容的心。当你拥有了那种心态，你就拥有了一个心情的旋转门，它能够让你从冰冷的地窖。转瞬之间就到一个艳阳高照的海滩。幽默其实就是你心中的那个小孩。小孩看所有的事情都觉得很好笑。我讲的这些就是你和我每一个人的童年力量。我把幸福分成两种，一种是看得见的幸福，一种是看不见的幸福。这中间有什么差别？我觉得我们现代人过的幸福都是看得见的幸福。我们住很好的房子，我们吃很好的食物，我们开很好的车，我们也穿得很漂亮的衣服。那什么是看不见的幸福呢？看不见的幸福，就是我小的时候，甚至我的祖父辈他们。其实他们过得非常非常简陋的生活，但他们带着一个满足的心，然后我称为那种是看不见的幸福。当我们把这两个年代一做比较的时候，就可以看出来看得见的幸福跟看不见的幸福的差别。各位现在应该啊常常想到我们喝的水干不干净。我们吃的食物有没有毒？我们呼吸的空气能够呼吸吗？但是我可以跟你们说，在我小的时候，其实我们的水都是没有污染的，我们的空气都是新鲜的，我们吃的食物全部都是现在卖的非常贵的所谓生鸡或有机的食物。所以一比较，你们就会知道，我们的上一代也许过得很贫乏，但是其实他们享有了看不见的幸福。我们现代人如果想要自己的家里有个小院，可能你要花非常非常多的钱，你才能够去买一栋有个庭院的房子。但是在我小的时候，所有的人。家里前面都有一个小小的院子，我认为那个就是看不见的幸福，而我们现在教育我们下一代，全部都是看得见的幸福，而我们已经没有办法提供给他们看不见的幸福了。这种事事都要用购买来的这种童年，我觉得是不对的，所以。我们不要再用更多工具化的教育方式来教导我们的下一代。我们要留给小孩一个能够做梦的权利跟环境，他们有一天会让那个梦让他实现，然后获得他自己要的人生。而这个时代的大人们，可以随着小孩的梦。找回你自己心中躲起来的那个小孩，抱一抱小时候的自己，和他一起并肩面对这个世界。其实，那个童年，那个充满想象力的你，其实并没有远离，他就在每一个。新的梦的拐角，新的生活方式，在那里等你。谢谢你们。